0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Trini Amate y hoy viernes 19 de enero les contamos que la complicada situación de la ministra de Medio Ambiente Maiza Rojas continúa. Los diputados del Partido Socialista consideran que debe pedir disculpas y enmendar el error. Esto por cómo se ha conocido la información por goteo de sus reuniones en la casa del lobista Pablo Saraquet. La situación podría incluso ir más allá y ser la antesala de un ajuste de gabinete, puesto que no es la única jefa de cartera cuestionada en estos días. Los ministros de Energía y Salud también han tenido momentos tensos con el oficialismo en el Congreso. Hoy destacamos de la prensa. Diputados rebaten al Instituto Nacional de Derechos Humanos y se profundiza la crisis por las pensiones de gracia a víctimas del estallido. La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, señaló que no hay ni ha habido personas que tengan pensiones de gracia entregadas en virtud de la función de la acreditación que el Congreso entregó al Instituto. Los diputados de oposición la acusan de querer desentenderse del otorgamiento del beneficio a personas con antecedentes penales. También se refuerzan las críticas contra el gobierno y piden evaluar las 418 pensiones a víctimas del estallido. Empresarios critican el informe sobre evasión del servicio de impuestos internos y piden una mesa técnica para un nuevo análisis. La Confederación de la Producción y del Comercio afirmó que la cifra del 51,4% del incumplimiento en el impuesto de primera categoría parece desproporcionada y criticó la metodología usada. Además, propuso convocar una mesa técnica que defina los parámetros de un nuevo estudio. El director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolet, aseguró que el informe final hará precisiones para atender los reparos, pero en ningún caso cambia la magnitud de la cifra de evasión. Chile y Venezuela firman un acuerdo para combatir el crimen organizado. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, suscribió el convenio que permitirá el traspaso de información considerada clave para combatir delitos graves. Este es un hecho inédito que reafirma vínculos de cooperación para proteger a nuestros pueblos de una amenaza en común, declaró Monsalve. La oposición recibió el acuerdo con escepticismo, cuestionando la credibilidad de las autoridades venezolanas. Chile y México presentan escrito ante la Corte Penal Internacional por actos de Israel y Jamás. Los embajadores de ambos países en la Haya ingresaron el documento ayer y el canciller Alberto Van Fanclaveren precisó que Chile también respalda la opinión consultiva que pidió la Asamblea General de la ONU. También se evalúa sumarse a la controversia presentada por Sudáfrica. En cuanto al caso convenios, la PDI realiza diligencias en Seremis y Servius de ocho regiones del país. La Fiscalía pidió incautar dispositivos electrónicos en las reparticiones de vivienda en las regiones metropolitana de Arica, Atacama, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, La Araucanía y Los Ríos e investiga si hubo una coordinación a nivel central. Katy Barriga logra evitar la cárcel tras ser formalizada por fraude al fisco. El noveno juzgado de garantía de Santiago dictó arresto domiciliario total y arraigo nacional para la exalcaldesa de Maipú. El Ministerio Público, que había solicitado la medida cautelar de prisión preventiva, recurrirá ante la Corte de apelaciones. Por último, José Ignacio Cornejo pierde la chance de entrar al podio del Dakar. El motociclista chileno tuvo problemas mecánicos en la penúltima etapa. Aunque sigue cuarto en la clasificación general, quedó a 38 minutos del líder y 24 del tercer lugar. «Soy porfiado, voy a volver al Dakar hasta ganarlo», dijo Cornejo. Bueno, eso sería todo por hoy. Yo me despido y espero que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes en un nuevo podcast, lo mejor de la prensa.